0: Hay un grillo en mi ventana, hay un grillo, no me deja dormir, solo crio y alimento, es buen presagio para mí. Crí, crí.
1: Con sus patas también
0: Yo lo busco en la cocina Y en el
2: comedor después Muy buenos días a todos Bienvenidos a un nuevo Grillo Musical Seguimos repasando la década del 90 Ya pasamos por varios años Y hoy nos toca el año 1994 este es un año muy particular. Para mí, es como que la segunda mitad de los 90 se adelanta un poquito. Porque uno dice, bueno, la segunda mitad arranca después del 95. Pero tomando en cuenta las bandas, los géneros, la, los cambios que hubo. Da la impresión que pertenece más a la segunda mitad que a la primera mitad. Así que van a notar que, bueno, ya entra más... Eh, Persistentemente, el género de rock alternativo El, el Grange Está pasando por su mejor momento Así que hay varios cambios Que son bien representativos De la segunda mitad Para empezar La primera banda que tengo Que es del disco que salió en enero La banda es Bush El disco se llama 16 Stone O 16 Piedras eh, la banda se formó en el 92 y consiguió un exo éxito bastante inmediato Gracias al corte que trajimos hoy, que es Glycerin Y le permitió hacerse de un disco multiplatino en ventas Y inaugura lo que vendría a ser un subgénero llamado Post Grunge Que son las bandas que surgieron o se hicieron más populares Después de la primera llegada del Grunge con las bandas que ya estuvimos eh, repasando antes, eh, siempre encabezado por Nirvana, Soundgarden, Stone Temple Pilot, Alice in Chains. Bueno, las bandas que, que siguieron después de esas, se les determina que pertenecen al género post-grange. Y bueno, en ese subgénero, que se está como empezando a despedir eh, en los 90, igual estamos en el 94, ¿no? Pero, los, los géneros y los subgéneros avanzan muy rápido En la década 90 Van pasando realmente muy rápido Y los cambios se, se llegan realmente a una velocidad increíble ah, No solamente pasa de un mes al otro Con los diferentes discos que van saliendo De un año al otro A veces eh, podemos notar que en un año solo Pueden encontrar muchísima más cantidad de discos y temas Y, y de géneros interesantes que en toda la década del 2000 Así que los ritmos que se manejan en la caneta son muy diferentes al resto. Así que bueno, vamos a escuchar de la banda Bush el tema Glycerin. Yendo Bush y su Glycerin, Me acuerdo de este tema de haberlo escuchado, en, en uno de esos compilados de rock alternativo que había tanto en la década del 90, había mucho compilado, una época se vendía como... Para la gente que no sabe qué es un compilado es un CD que sacan las discográficas donde reúnen un tema por cada banda del momento o cortes de difusión que estaban en boga en esa época o que temas que se querían popularizar a veces ni necesariamente son temas populares, sino que son temas para que uno conozca a la banda. Y bueno, en uno de esos tantos discos que estaban muy de moda en esa época, en uno de esos estaba Glycerin. me acuerdo. Bueno, pasamos al mes de febrero. O sea, Glycerin fue en enero. Pasamos al mes de febrero. La banda en cuestión es Green Day. Ya iba haciendo tiempo que aparezca en este ranking. El disco fue Dookie, Un discazo... Muy lindo arte de tapa, Búsquenlo por favor Y Green Day pasó de ser una banda under Cuando se formó en el 92 Y firmó con una multinacional Como Warner en el 94 Se hicieron mundialmente famosos Inmediatamente eh, Este sería su tercer disco En su carrera eh, El género que se, o subgénero Que se denomina Donde entra a partir de este disco fin de este disco principio del otro lo vendría a ser pop punk es un subgénero en el cual la comunidad punk en general o artistas punk y consumidores reniegan bastante porque es como que lo hace muy accesible a todo el mundo es un género muy popular que no tiene tanta fuerza y sus letras o tanta fuerza sus, sus acordes como lo tenían originalmente el movimiento punk al hacerlo un poco más light, más tranqui, con unas armonías más escuchables, si se quiere. Eh, los, la comunidad punk les dice como vendidos, como que no, no pertenecen más al grupo, a la agrupación así de, de, de punks. Y muchas veces no les dejan tocar en los lugares bien under donde quizás tocaban antes. Es tan sencillo como eso, si sos punk no puede ser masivo. Eso es lo que te dice este, el movimiento punk. ...y los que son muy fervientes... Este, ...seguidores de ese género... No, ...no... ...siguen solamente bandas que son andas ...muy independientes... ...sobre todo independientes... ...no les gusta que... ...firmen con multinacionales... ...lamentablemente ser independiente... ...va a contramano de ser... hiperpopular ...entonces bueno... ...en un momento tienen que... ...si quieren ser populares... ...tienen que aceptar los términos... ...de las multinacionales... qué fue lo que pasó con Green Day... ...a ellos les fue recontra bien... ...económicamente... ...y en su fama... ...explotó por los aires... ...más que cualquier otra... ...cualquier otra banda del momento... De, ...de ese mismo género... ...y bueno, para hacer un poco... ...este... ...mención acerca del disco... ...el tema en cuestión es Basket Case... ...y que habla un poco acerca de... ...los... Eh, ...ataques de... ...de ansiedad que tenía en su momento... ...Billy Joe Armstrong... Eh, ...que es el cantante y guitarrista es una banda de tres personas nada más y bueno él pensaba que se estaba empezando a volver loco lo, medio que lo, lo dejan plasmado en el videoclip y pero en realidad no solamente eran eh, ataques de ansiedad que fueron tratados como corresponde y pudo encaminar su, su carrera sin ningún inconveniente así que de ese, de ese nicho tan cerrado como era el punk under que hacían ellos pasaron a ser un punk mucho más melódico y consumible por todo el público Se llama Basket Case Vamos a escucharlo
0: Do you have the time To listen to me whine About nothing and everything All at once I am one of those Melodramatic fools Neurotic to the bone No doubt about it Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. And hey, am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my like dreams. It's like a sex that's bringing me down I went to a whore He said my life's a bore Choke with my wife and my bringing him down Sometimes I
2: Green Day y su Basket Case sería la traducción un caso perdido que era como él se consideraba a sí mismo Bill Joe pensaba que su su locura no tenía solución bueno pasamos al mes de marzo la banda en cuestión es Soundgarden una banda que ya venía hace rato eh, tocando con el género grunge y si bien era conocida cuando sacan su disco Super Unknown Dan el salto de calidad que les faltaba. El salto de popularidad que necesitaban. Y empiezan a circular por MTV el videoclip de su corte de difusión Black Hole Sun. Que es el que vamos a escuchar en un ratito. El videoclip es bastante lisérgico. Es como una especie de agujero negro que hace a su vez de sol. En una especie de sistema planetario ficticio. Y que a poco se va tragando todo lo que está ahí alrededor... Pero es muy particular, muy particular Y ese videoclip gustó muchísimo Y funcionó muy bien Tuvo muchísima rotación en MTV Y eso le dio muchísima popularidad A la banda, al tema De hecho hoy en día baja usando es el tema más conocido De la banda Soundgarden Y le era lo que le faltaba Para que la banda tenga el reconocimiento Dentro del género grunge A nivel popular y masivo Que le estaría faltando para ponerse al mismo nivel de, nivel de Nirvana, Jam, Wallis Inchef, que estaban ahí dando vueltas. Así que vamos a escuchar de la banda Soundgarden, del disco Note el tema Black Hole Sun. you yeah. musical repasando el año 1994, llegamos al mes de abril y la banda Vivo Spring saca su disco Smash es otro claro exponente quizás un poco más un poco menos que Green Day de su subgénero pop punk que no tan tremendamente popular como Green Day pero que le serviría todavía para volver a ser segregado por sus pares de las agrupaciones punk y no dejarlo tocar de nuevo en los lugares eh, más concurridos, habitualmente por las bandas punk. Sin embargo, ellos no firmaron una multinacional, firmaron con Epitaph, que es una conocidísima eh, discográfica inaugurada o fundada por la gente de Bar Religion, una discográfica que se dedica casi pura y exclusivamente a promover y a grabar bandas punk o ska punk y no saldría mucho de, del universo o de la órbita punk. Sin embargo, cuando mucha gente del palo del punk te dice que Ospring no es una banda punk, es una banda pop, una banda pop punk que se vendieron que esto que lo otro pero bueno yo les cuento esto más o menos para que sepan qué es lo que pasa en el trasfondo de estas bandas que son tan populares o se hicieron de un día para el otro tan inmensamente populares porque quizás eh, tienen sus melodías más armónicas más fácilmente digeribles para el público en general pero la gente que viene del palo del punk muchas veces reniega de ese tipo de cambios pero ...nosotros que escuchamos de todo... ...y no renegamos de nada... ...le damos la bienvenida... ...a este tipo de música... ...porque abre un poco el panorama... ...abre el abanico... ...y permite que otra gente... ...se acerque... ...quizás a partir de Offspring... ...a otras bandas punk... ...un poquito más... Este, ...clásicas... ...del estilo de antaño... ...pero por lo menos... ...empiezan con algo más... ...fácil de escuchar... ...así que del, ...vamos a escuchar desde el disco Smash... ...el tema que más me gusta... Más representativas come out and play
0: separated. Hey man you're talking back to me take a move you gotta keep them separated hey. Separated. Hey, man, keep separated. Hey,
2: You come Ahí se fue, Offspring con su come out and play. Cara, keep 'em separated. Temazo, grosso tema, muy bueno. Antes de pasar a la otra banda Que sacó otro disco En el mes de abril Igual que The Offspring Quisiera hacer mención A los discos De bandas Que no voy a mencionar Durante el ranking No vamos a escuchar temas Mejor dicho eh, La banda Portishead, El disco Dummy De la banda Oasis, El disco Definite Maybe Todos estos discos Que estoy nombrando Son los que salieron en el 94 Y que por cuestiones De H o por B No van a estar eh, al aire sus temas eh, Nine, Nine Inch Nails con el disco The Downward Spiral Beck con Melo Gold bueno Beck tuvo su propio especial lo pueden buscar en, en Spotify en Grillo Musical el programa dedicado a Beck RVM con el disco Monster Pink Floyd con The Division Bell qué buen tema qué, qué buen buena etapa de disco Massive Attack con su disco Protection Stone Depple Pilot con Purple Persian con el disco Vitalogy Notorious B.I.G. con Ready to Die Beruca Salt con American Things Lifer con Whip Smart Korn y su disco homónimo Korn empezamos con el New Metal ahí Ramones con su disco de covers Acid Eaters Hole y el disco Light Truck Things. Massive Attack eh, con Protection Ah, ya lo nombré ese, perdón Yamiro eh, con eh, Return of the Space Cowboy, No Effects con Punk in y de Yapa Meto, Mariah Carey con su disco de Merry Christmas, que ya vas a escuchar en diciembre seguramente hasta el hartazgo, el tema navideño de Mariah Carey, Mariah, Mariah Carey. Así que bueno, seguimos en el mes de abril, la banda británica Blur saca el disco Poor Life, es el tercer disco de la banda y con este disco se posiciona como un referente del Britpop, un nuevo subgénero que nace ahí a la par con la llegada de Oasis. Eh, justamente, Blair con este disco se pone al mismo nivel, si se quiere, por lo menos en la industria discográfica británica. Como el contrapunto de Oasis, en este mismo disco tiene el corte de fusión Girls and Boys, End of Century, bueno, Park Life, que sé que vamos a escuchar en un ratito, y To The End. Part Life, el tema, habla justamente de las personas que Damon Alban, el cantante, veía cuando cruzaba un parque, la hielo de Park, eh, cruzaba un parque para llegar al estudio de grabación. Y, y, y este tema justamente lo parodia en la entrega de los... Eh, premios Brit Awards, los hermanos Gallagher cuando se suben al podio al estrado, mejor dicho, para recibir su premio, hacen una parodia del tema Part Life, haciéndole burla a Blur, porque se burlaban de todos los hermanos Gallagher, y justamente se burlaban también de, de la banda Blur así que bueno, vamos a escuchar el tema Part Life de Blur, que es un temazo
1: a preference for the habitual voyeur of what is known as oh, A morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as oh, John's got brewers' fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons, they love a bit of him oh, Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life mate, get some exercise You know, oh, God. Oh, God. and it's not about you, chongers who go round.
2: Se fue Blur con su Park Life, temazo, increíblemente alegre. Escuchen ese disco Park Life que está buenísimo, se lo super recomiendo. Bueno, entramos en el mes de mayo. La banda que debuta con su álbum es Blur. El disco se lo conoce como el Blue Album. Básicamente no tiene nombre, el nombre podría ser Wizard, pero a lo largo de su carrera, Wizard va demostrando que con diferentes discos. No les pone nombre, les pone un color en la tapa representativo. Va a haber un disco verde, un disco blanco, un disco negro, un disco rojo y así un montón. El subgénero que inaugura vendría a ser rock universitario perteneciente a la rama de rock alternativo. Universitario porque se les denomina que son geeks o nerds o gente que es estudiosa, que se pone a hacer rock y lo demuestra muchas veces con su gran talento a la hora de componer a la hora de ejecutar los instrumentos sobre todo la guitarra eléctrica y la banda se es hizo mundialmente famosa por diferentes factores uno al videoclip fue dirigido por Spike Shows. Spike Shows fue y es un director súper talentosísimo que dirigió no solamente cine sino muchísimos videoclips de la década del 90 de grandísimos artistas dentro de ellos eh, los Beastie Boys y tuvo una gran rotación en MTV. Entonces el tema se hizo muy... Siempre que pasabas por MTV, muchas veces un tema se hacía popular enseguida. Otra cosa que no es menor, es que el videoclip ese fue incluido en el CD de instalación de Windows 95. A título de ejemplo de multimedia. Cuando recién arrancaba. Así que muchísima gente que no tenía ni idea de la banda, lo descubrió gracias a ese CD y el contenido multimedia que contenía y el videoclip representa más que nada un capítulo de una serie que se llama Happy Days, ambientada en la década del 50 es espectacular el videoclip, está muy divertido así que vean el video y vamos a escuchar la nueva banda el tema Buddy Holly y después el corte. musical, repasando el año 1994, llegamos al mes de mayo la agrupación Beastie Boys lanza el disco Ill Communication para muchos el mejor disco de su banda, de toda la banda de toda su historia, de toda la carrera yo creo que es un recontra discazo, pero bueno habría que hilar un poco más fino, pero que está en, en el top, eso no lo voy a discutir y dentro de ese disco viene el mejor tema ...según muchísima gente de la banda... ...que es el tema Sabotage... ...¿qué se puede decir de mejor tema de la banda? ...de Beastie Boys... ...es un tema súper agresivo... ...con una guitarra muy potente, rasgada... ...el videoclip está dirigido por Spy Shows... ...eso recito les contaba quién es ese director... ...un muy, muy buen director de videoclips... ...y muy buen director de cine... ...y está ambientado como si fuera la década del 70... Una, ...un capítulo de una serie policial de la década del 70... Tuvo muchísima difusión dentro de MTV, una rotación espectacular, porque el tema está buenísimo. Porque el tema es bien, bien hard, así, una mezcla de punk con, con hip hop, una muy buena mezcla. Y el videoclip es impresionante. Yo tengo un gran recuerdo de Ill Communication, fue mi primer, eh, sí, de los Beastie Boys, el primer acercamiento que tuve a la banda, ya 95-96 y rescato que eh, el percusionista invitado para el disco es Eric Bobo un gran percusionista salido de las filas de Cypress Hill después sería un integrante estable en los vivos de Cypress Hill invitaron a, en el, al disco a Beast Markie un rapero de los 80 que es espectacular y bueno, podemos decir que el disco tiene, aparte de Sabotage el, el corte de fusión de Sur Shot, Root Down, Get Together y los separadores instrumentales que son impresionantes así que con toda la furia y la fuerza vamos a escuchar Sabotage y seguimos boy su Sabotage Temazo Temazo En la versión clear No me había dado cuenta Pero bueno la versión Sin insultos Bueno Estamos en el mes de julio La banda Que viene tocando Desde la década de 60 Rolling Stones Sacan el disco Voodoo Lounge El primer disco de estudio Lanzado en la década de 90 Y fue un éxito inmediato Gracias al corte de difusión Que se llama Love is Strong eh, Voodoo Lounge Es el Bueno Vigésimo disco de la banda Disco número 20 y renueva el impulso que ya venía teniendo Y el impulso es tan grande Que les permite eh, una gira mundial El Woodlands Tour Que los trajo por primera vez al país en el año 95 Hicieron cinco estadios River Acá en Argentina Se, Estaba la gente desesperada por ir a verlos y Cada vez que han venido los Stones a Argentina ha tocado y han llenado Muchísimos estadios de River y yo un recuerdo una, una anécdota simpática que fue uno de los primeros CD que me regalaron cuando no tenía ni siquiera dónde escuchar el CD. Así que Lobby Strong y Voodoo van de la mano de ese recuerdo de ir a la casa de mi amigo Nacho a escuchar el disco Voodoo Lange él, él sí tenía dónde escuchar el CD, así que bueno. Bueno, sin más, vamos a escuchar Lobby Strong de los Rolling y seguimos. yendo, ahí Rolling Stone con su Love is Strong, temazo, temazo y un gran videoclip. Pasamos a a la banda Nirvana, de vuelta, que raro, de vuelta Nirvana, bueno, Nirvana, impresionante, en la década 90, no podía no estar, editan el MTV Unplugged en New York, un discazo, fue grabado en su estudio Sony en Nueva York, en el año 93, pero recién lo sacaron a la venta eh, para fines de año del 94 justamente aprovechando el impulso porque Kurt Cobain había fallecido en abril del 94, así que fue su último disco póstumo primer disco póstumo el gran impulso que pegó a la banda porque llegó con el amplio a todo el mundo no solamente a los fanáticos del Grange, sino absolutamente todo el mundo conoció Nirvana, pero ya no había más Nirvana, ya se había, había desaparecido donde lo fueron a buscar ya no había nada más era eso y nada más, porque después lo que pueden ver para atrás era distinto a lo que estaba en el Unplugged mucha gente se quedó solamente con el Unplugged como gran, un gran disco de una gran banda pero bueno fue eso, fue eso un gran icono de un momento específico justamente para que la banda sea hiper popular pero ya no iba a existir más, así muy paradójico muy así, así como, como fue la, la vida de Kurt Cobain pienso yo, así que Vamos a escuchar The Man Who Sold The World, un cover de David Bowie interpretado magistralmente por Nirvana. Man Who Sold The World Gran versión de Nirvana Del tema de Dave Bowie Y bueno, nos vamos despidiendo ya En todo el repaso por el año 94 Un tema mejor que el otro Grandes bandas Le mando un saludo grande a Flor, Feli Que están en Ciudad de la Escuchando Gracias Licha por toda la buena banda La colaboración de siempre Gracias a los que estuvieron en las redes conectados Comentando Un abrazo grande, síganos en Grillo Digital En, en Instagram, Fer Chocola también y me despido con Cranberries, una gran banda irlandesa que saca su disco No Need To Argue y su tema más conocido que se llama Zombie. Buen fin de semana, nos estamos escuchando y viendo el próximo domingo.